0: Это уже девятый выпуск, и с
1: вами Настя и Саша, и это новая Галла Савуха. И сегодня мы записываем первый выпуск из нашей новой рубрики, которую мы запускаем. Это книжный клуб. Почему мы ее создаем? Мы поняли, наверное, что каждый выпуск мы... Советуем какие-то книги, которые нас в какую-то атмосферу выбрасывают или напоминают нам о чем-то, о чем бы мы ни говорили, о путешествиях, о разных странах, о кулинарии. Наверное, у нас все равно получается так, что все это сводится к каким-то книгам, которые мы вам советуем, и мы решили, что этим нужно воспользоваться и превратить это все в
0: клуб. И первое правило нашего клуба — никому не рассказывать про наш клуб. Но на самом деле первое правило — это, наверное, просто честно обсуждать, говорить свое мнение. И первая книга, которую мы выбрали, — это книга Элизабет Килберт «Город женщин».
1: Как мы до этой книги вообще добрались, когда мне Саша советовала почитать, точнее послушать, Книгу Алены Долецкой Не жизнь, а сказка. Мне кажется, у нас в каждом, <смех> в каждом выпуске про нее. Ну, так вот, Саша мне ее посоветовала послушать. Я ее дослушала, была в восторге и зашла на ее страничку в Инстаграм, в ее профиль. И там у нее была в шапке профиля ссылка. Которая она поделилась и сказала, что по этой ссылке можно перейти и послушать книгу Элизабет Гилберт Город женщин в ее озвучке. И я ломанулась тут же ее слушать, потому что это же еще одна книга в озвучке Алены Долецкой. Ну и все, я начала читать и, точнее, слушать, извиняюсь. И это оказалось настолько круто, что вообще одна из моих любимых книг на самом деле. Да, просто мы можем назвать
0: (свят), свой книжный клуб, нет, клуб любителей книг и озвучки Алены Долецкой. Вот, мне кажется, это идеально. Но жалко, что Алена озвучила не так много книг. Но, тем не менее, да, это э, одна из классных, класснейших, прекрасных, сочнейших книг, которые я слушала, слушала, слушала я книг. Вообще-то я немного слушала книг, но неважно. И сразу хотим предупредить, что будут спойлеры, потому что мы будем обсуждать книгу, поэтому если вы боитесь спойлеров, то остановитесь, нажмите на паузу и пойдите послушайте эту книгу
1: или прочитайте, а потом возвращайтесь. Да, книгу можно послушать онлайн. Ссылкой мы с вами поделимся в этом выпуске в описании. Переходим теперь к нашему обсуждению и еще пару слов о том, почему мы выбрали именно эту книгу. Во-первых, наверное, автор Элизабет Гилберт не могу сказать, что это был какой-то решающий фактор. Я вообще не читала ее книг, но я знаю, что она написала вот эту популярную известную книгу Ешь Молись, Люби или есть «Молиться, любить», не знаю, если честно, как. Правильно, по которой сняли фильм с Джулией Роберт, что многие очень сильно хвалили этот фильм и эту книгу, э, и вдохновлялись ей. Я не читала книгу, фильм как-то тоже э, смотрела отрывками. Не дошло у меня до того, чтобы посмотреть этот фильм. Но автор, тем не менее, как... э, как автор качественной литературы зарекомендован, да, поэтому, в принципе, было интересно почитать, что еще она написала. Ну и плюс мы подумали, что... Какие-то наши любимые книги из классики нет смысла обозревать и устраивать книжный клуб да, на эту тему, потому что, ну, кто не читал там Толстого, Достоевского и даже те же самые э, «Госпожу Баварии» и так далее, много чего, э, мы подумали, что лучше делать э, книжный клуб, в котором мы будем обсуждать какие-то более-менее новинки.
0: Да, и если сейчас вы подумали то, что мы перестраиваем формат своего подкаста в книжный клуб, не пугайтесь. Это рубрика, наверное, раз в месяц или в полтора ну, в зависимости от того, как быстро мы будем читать книги. Вот. Да, все это лирика, но сейчас мы, в общем-то, погружаемся в атмосферу Нью-Йорка сороковых в театр Лили, где, в принципе, происходит большая часть сюжета книги. Я так думаю, по всем правилам хорошего тона нужно познакомить. то Зачем знакомить? Вы и так знакомы, если читали. Но, тем не менее, главная героиня Вивиан. Она, значит, переехала у нас из какого-то провинциального городка, такого немножко чопорного. Все, где снобы такие проживают в Нью-Йорк к своей тете И что, ну это так вспоминаем, так сказать, чтобы быть в инфополе книги, она супер классно умеет шить, и она во, во весь период книги она уже старушечка, и она пишет письмо Анжеле про свою жизнь, и все это ведется в таком в рассказе до Анжелы.
1: Мне, кстати, очень нравится такой момент, что вся книга это получается как бы письмо э, Вивиан к Анжеле. Анжела прислала Вивиан письмо с просьбой рассказать о том, кем Вивиан являлась отцу Анжелы. Начинается ответ Вивиан ей, и вот вся книга — это ее ответ, и мне так нравится, что она описывает свои какие-то поступки молодости, да, то есть начинается, сколько ей там было лет, я, к сожалению, забыла, ну, 17-19, предположим, неважно, в начале книги, но пишет это она уже умудренной женщиной, которая дает оценки своим поступкам молодости. Это уже проскальзывает. И мне нравится, что есть вот этот вот это невидимая Анжела, которую которую мы не знаем, она появится только в конце. И собственно все это время мы думаем, кто же отец Анжелы про кого она будет, да, рассказывать, кто такая сама эта Анжела, откуда она взялась. И это как бы даже интерес не то чтобы поддерживает, но еще больше обостряет, так скажем.
0: Ой, это как «Как я встретила вашу маму» такой, просто 10 сезонов рассказывал про то, как он встретил вашу маму. Мама в конце немножко появилась. Извините, если вдруг вы не смотрели, как я встретила вашу маму, я молчу. Спойлеры, спойлеры, спойлеры. Да, а вообще, если честно, я думала... Почему-то у меня было ощущение, как будто бы Вивиан рассказывает это своей внучке. Ну, как-то так. Я думаю, что можно, наверное, обозначить своих любимых героев. Мне очень понравился чувак Билли. Такой прям немножко мразотный подлец. Это бывший муж тети Вивиан, который такой очень талантливый, очень харизматичный, такой стилевый весь чувак, сценарист. Они вместе с тетей Вивиан, я забыла, как звали тетя Вивиан, они ставили спектакли, ставили театральные постановки, а потом вот он ее кинул, уехал куда-то, и тут значит вот почему называется город женщин, это постановка, которую они вместе сотворили в тот момент, когда приехала Вивиан к своей тете. И значит как раз-таки этот Билли дядя приехал на подмогу написать классный сценарий, потому что сценаристы театра Лили не были подкованы на такие постановки высокого уровня, так сказать, для для того театра. Они привыкли делать такие комедийные, веселые, смешные, простецкие Э-э- кабаре. Это же кабаре, правильно? Вот, этот Билли приехал написать искрометный классный сценарий, и, несмотря на то, что он немножко реально такой подлючий тип, он мне почему-то очень сильно понравился. И, наверное, этот один из немногих героев, который за всю историю вообще никак не изменился. Ну вот он каким был, таким и остался. И, может быть, это его шарм.
1: Мне кажется, ее тётю Вивен зовут Лили, ты просто несколько раз упомянула театр Лили. Uh, мне кажется, что как раз так ее и зовут. <laughs> но это не точно, конечно. А что по любимым персонажам, то все-таки вот у меня, наверное, самый любимый персонаж это Вивиан. Ну и это круто, когда тебе нравится персонаж, который, собственно, главный. Uh, но нравится она мне именно как повествователь. И где-то в последней, третьей книге, когда она уже приближена к возрасту повествования. И не нравится мне в молодости. Ну, собственно, здесь, мне кажется, так и, такой расчет и был, и это здорово. А что по остальным персонажам, наверное, сейчас бы мне вспомнить, как ее зовут. Эдна был персонаж. Это была, кажется, знакомая давняя Лили. Она была актриса из другой стороны, известная, богатая. Ну, или не с другой стороны, если не ошибаюсь. Может быть из другого города, просто неважно. Она была богата, известна, шикарна, э, вся такая, в общем, перетягивала на себя внимание. Была чудесной актрисой. И вот э, не могу сказать, что у нее там был какой-то такой образ, которым бы я восхищалась. Но, наверное, она мне заменяла э, умудренную старую Вивиан в то время, когда Вивиан была молодой. Если если вы понимаете, если кто-нибудь понял мою логику, в общем, э, Вивиан начинает э, свое письмо, когда она старая, и начинает рассказывать, грубо говоря, чуть ли не всю свою жизнь, с молодости до старости, до настоящего момента, в котором она пишет письмо. Так вот, э, Эдна, эта актриса, э, появилась в то время, как раз, когда Вивиан была молодой, и, наверное... Как раз она привносила вот эту вот щепотку э, старшей умудренности. О,
0: да, Эдна это вообще просто шикарная женщина, прекрасная. Мне понравилось, как она фразу одну сказала. Она супер э, утонченно одевалась. И вот они приехали из Лондона с мужем, потому что их дом сожгли с огромными там саквояжами одежды. И вот там была сцена, когда Вивиан. Э, Пришла к ней вместе с подругой, и они рассматривали ее гардероб, и она говорила, почему все хотят одеваться как француженки, только потому что они француженки, или что-то в этом роде. В общем, мне понравилась эта фраза, и Эдна, да, она действительно как будто бы, может быть, она большую роль по послужило становлению личности именно Вивиан, потому что там же как раз, мы же можем, да, говорить про спойлеры, случился инцидентик такой вот интересненький, после которого Вивиан поменяла свою жизнь, наверное, поменяла свое отношение ко многим вещам, которыми она в то время баловалась. баловалась. И возможно, что как раз-таки именно Энни, она такой ну, как бы выросла, да, и стала тем, кем стала. Хотя, ну, я ясен пень, что там было много разных сопутствующих этому событий. Вообще, да, Вивен в молодости мне... Нет, она мне нравилась, она супер позитивная приятная девочка в каких-то моментах ты узнаешь себя, но она такая прям вот если сравнивать ее с Вивиан в конце, то она прям дурашка, она прям глупышка и ты такой блин ну ты чего ну еще одну вставочку про Эдну мне супер очень понравилось ее сравнение когда она говорила про выбор перчаток она такая если ты выбирая перчатки подумаешь поймешь то что тебе будет не жалко их забыть в такси тогда не бери эти перчатки. Ну, типа, они тебя не стоят. Ты должна выбирать только те перчатки, если ты там одну потеряешь, и тебе будет страшно больно от этого. Вот только такие и надо брать. И это прям, ух
1: ты! Эту книгу вообще можно растащить прям по цитатам. Мне это тоже очень нравится безумно. Я сейчас, наверное, даже парочку поищу, которые я себе куда-то выписывала, сохраняла, и потом зачитаю. Но здесь действительно очень-очень много красивых слов умных. Что мне еще нравится в книге? Что там, несмотря на то, что много секса это все очень не пошло. Даже не знаю, как объяснить, скорее через отношение главной героини Вильян к сексу, получается ее становление, взросление как раз она описывает свой первый опыт, она описывает Какие у нее там потом были с подругами похождения, э, и что она, в принципе, э, как это сказать, пар- партнеров немало у нее было, и как она к сексу относилась вообще. Ну, наверное, как сказать, беззаботно, не, не обращая внимания, что ли, не знаю. И мне нравится, что эта тема как бы не отпускается в конце книги, что она показывает своим отношениям, что у нее, ну, спойлер, извините, что у нее не было мужа, но у нее все еще очень много партнеров, и она так живет. А это ее мировоззрение, она так получает удовольствие, и ей действительно нравится жить одной. Вот это ее как бы позиция такая здесь просматривается, и мне это прям очень безумно нравится, что, несмотря на это, все равно ты не ощущаешь пошлого какого-то рассказа, не знаю, блин, не «50 оттенков серого», где просто, сорян, порнуха какая-то, извините, фанаты «50 оттенков», что здесь это очень много места занимает, но как бы не главную роль играет.
0: Блин, я так оруспарно ухи, я просто не могу. Это правда, очень смешно, но это правда, знаешь, я чувствую какую-то, не знаю, ее самодостаточность, ее умение, правда, наслаждаться жизнью, брать от нее все и относиться к этому проще. И да, она там вначале наломала каких-то дров непонятных и вела супер и странный образ. Ну, не странный, нет, нормальный образ жизни, но просто чуть-чуть легкий. И правда, ты не чувствуешь никакого такого супер пошлого, неприятного подтекста, хотя там, извините, даже тройничок был. Знаешь, мне кажется, что самое интересное и главное... Изменения, может быть даже не изменения, она в этой вивен. То, что она себе не изменяла никогда, вот всю жизнь, она как вот прочувствовала вкус жизни, она так и жила, и ей это нравилось, она наслаждалась собой, наслаждалась жизнью, наслаждалась партнерами, и все круто. Но в конце она встречает же парня, да, который ее очень сильно словом обидел в одно время назвав ее потаскушкой, грязной маленькой и она просто всю жизнь это вспоминала и ну, как бы он вообще не имел никакого права ее так назвать но тем не менее он эту, эту фразу сказал сам потом грустил сам потом мучился но и вот они в конце книги практически встречаются понимают кто они ну, она узнает его он ее и так уж выходит, что этот человек не может ей дать того, что она привыкла получать, да, от мужчин, но при этом она его любит. И кажется, это ее единственная любовь за всю жизнь. И то есть она любит человека, при этом как бы не получает от него то, чего она, как она говорила, что любит больше всего в этой жизни. То есть, Блин, это так супер. Интересно, супер, супер, короче, прям впечатляет.
1: Да, мне очень нравится, опять же, вот это вот отношение секса в книге. То есть она с самого начала, с самой молодости, когда ее подруги, танцовщицы Бурлеска, увлекли вот в этот вот мир хаоса и каких-то беспорядочных связей, вообще непонятных. Она наслаждалась этим, но поздняя, единственная ее любовь случилась без секса. И хотя казалось бы, да, она раньше думала, что куда без него, и на этом все основывается и так далее. Но вот то, что ты говорила, что она не изменяла никогда себе, она же, в принципе, пыталась, да, когда вот эти все беспорядочные связи немножечко ее завели не туда, она контроль немножко потеряла, и у них случился секс с мужем. Эдны, как раз этой актрисы, которая рассуждала о перчатках, э, все это сфотографировали для газеты, их спалили с потрохами, ей было очень стыдно. э, И она тогда решила, что она будет хорошей девочкой, что она переедет обратно к родителям. Но в итоге, опять же, не углубляться слишком сильно, чтобы в сюжет, это не то, кем она являлась, она это прекрасно понимала. И в конце, в итоге, она была уже умудренная э, женщина, не молодая, которая занималась сексом, у нее было много партнеров, но она этого вообще не стыдилась, она просто знала ну, баланс, что ли, я не знаю, как здесь это можно сказать, да. Э, я даже хочу зачитать ее цитату. «К тому же Анджела в жизни каждой женщины наступает момент, когда ей просто надоедает постоянно стыдиться себя. Только тогда женщина обретает свободу и может, наконец, стать собой». То есть, э, здесь она говорит, что да, она непримерная жена, и вообще она не жена. И... И непримерная, (свят) и да, кто-то может ее осудить, но как бы здесь черного и белого нет, а вот такая вот она и стыдиться себя она не собирается, потому что она вот так вот счастлива, кто хочет, живите по-другому, и ну это же просто гармония с собой, это позиция просто супер
0: про принятие себя это правда супер м- классно переживается в книге то есть ты вместе с Вивиан переживаешь этот ужасный позор там стыд когда да их там спалили в тройничке, сорян с мужиком жена там еще и мужиком Эдны, которая она восхищалась и тут как бы все просто казалось бы мир пошел по одному месту но, и ты Точно так же, как и она, как будто бы ощущаешь всю боль, весь стыд на себе, но при этом ты вместе с персонажем учишься принимать себя. Ты учишься, ну, как бы, знаешь, сказать, да, я ошибся, да, я совершил глупость, но я в силах исправить, ну, точнее, не исправить. Она как раз-таки говорила фразу, что некоторые вещи нельзя исправить. Они потом с Эдной встретились уже, когда Вивиан вернулась обратно в Нью-Йорк, и там как раз-таки эта мысль у нее проскользнула, что какие-то вещи, они действительно остаются на всю жизнь таким м- шрамом. Но и с этим можно жить, и это тоже часть твоей жизни, и ты просто это в себе можешь принять или не принять. Но если ты это принимаешь спокойно, ты дальше с этим живешь, ты себя ощущаешь. Ну, ты правда, принять себя это супер... Такой вопрос, наверное, извечный, и как раз если, допустим, ты сам в себе понимаешь, что ты что-то не можешь принять, ты можешь, знаешь, как-то поучиться, что ли, потренироваться вместе с Вивиан в этой книге «Принимать себя». Просто представляешь, что ты Вивен. То есть так-то, если открыть глаза, то ты понимаешь, что все нормально. Ты никакой там не вел странный, прикольный образ жизни в Нью-Йорке сороковых, и тебя никто не спалил в тройничке, и вообще ты там никого не подвел, все хорошо, но при этом ты все это испытал, как будто бы, и ты прожил этот кусочек жизни и
1: научился с
0: этим, и научился это принимать.
1: Я опять обращусь к цитатам, вот как раз про те слова, что ты говорила, Э -э, зачитываю. «После определенного возраста все мы бродим по этому свету со зараненными душами, неспособными исцелиться, носим в сердце стыд, печаль и старые тайны. Эта боль соднит и расстравляет нам сердце, но мы как-то продолжаем жить». И на этих словах прям слезки. <laughs> ну, реально, просто э, каждый человек живет с каким-то своим воспоминанием вот эти вот мемчики, знаешь, где э, там, ты спишь, и в 4 утра, не знаю, резко вспоминаешь э, какую-нибудь фигню, которую ты сделал 10 лет назад, там, да, или э, диалог, на который ты. там, реплика, на которую ты не ответил нормально, а теперь придумал достойные ответы, <laughs> тоже 10 лет назад, и вот это вот все. Это, конечно, смешно, но у людей разные... Ну, для каждого свои проблемы, у каждого они... Для каждого они переживаются по-своему, и на каждом человеке они оставляют какой-то отпечаток. Да, можно, я думаю, перейти к атмосфере вот этой, в принципе, книги. То есть помимо того... Как помимо того, собственно, что там рассказывается, как это все предоставляется, и как сама книга понравилась, очень-очень красивые именно декорации, на которых все действие происходит. Блин, я так хочу, чтобы вышло, вышел фильм, прям безумно. Мне кажется, это будет такой красивый фильм. Все это происходит в Нью-Йорке, там театр, бурлеск, божечки ты мой. А потом главная героиня занимается пошивом свадебных платьев, это, ну, уже в послевоенное время, она тоже, наверное, там в 50-е где-то. Ну как же это круто, господи, и, ну, это, ну, прям, я не знаю, у меня вот, я опять вспоминаю, как я слушала эту книгу, и я действительно представляла себе какие-то свои э, картинки и думала, как будет круто, если это снимут. Я очень надеюсь, что это снимут. Я даже прям э, погуглю сейчас. Кстати, я тоже каждый раз, когда
0: включала в наушниках эту книгу и думала, почему до сих пор нету фильма, это же гениально. И, ну, не знаю, может, книга. Я не знаю, кстати, когда книга вышла, может быть, она, сравнительно, недавно вышла, еще просто не нашелся тот режиссер-продюсер, э, которые смогут так красиво снять, как это прочитала Алёна Долецкая и написала Элизабет Гилберт. И, кстати, я не знаю, что это за магическая такая магия в этой книге, но когда ты читаешь, ты, правда, проникаешься очень сильной атмосферой, и ты как будто бы куда-то просто уносишься, и ты уже не здесь, а ты где-то там, в этом Нью-Йорке, и там был момент как раз такой праздничный, когда была премьера «Города женщин», и там ну, все это так здорово описывалось, что вот там Билли позвал всяких крутых критиков, всяких там э, селеб, наверное, не знаю. Вот то, как они рассказывали, то, как, точнее, Элизабет Гилберт рассказывала, какие костюмы сшила Вивиан, какие э, там песни были написаны, какая музыка. И у меня было ощущение, как будто я действительно сходила в театр. То есть там даже был момент, когда там первый, как это, акт, Господи, я забыла, как называется, первый звонок, когда. Боже, все, все. Короче, когда первая часть спектакля закончилась а, антракт вот, когда антракт даже был, и там Билли отправил Вивиан послушать, что люди говорят про постановку, вернуться обратно. И там продолжение этого все было. И ты настолько чувствуешь эту атмосферу, ты настолько в театре в этот момент, что в контексте самоизоляции это ну это незаменимо мне кажется это прям вот то самое что, <смех> что нужно человеку который давно не выходил так скажем в свет и тут у меня даже такое просто настроение случилось что там я взяла накрутила себе кудряшки я отпарила свое любимое платье я там включила Анну Каренину Она потому что так сделана как бы в формате постановки, снято с Кирой Найтли. И у меня проект есть я вывела эту постановку на стену и пошла в театр. Вот так, девочки. Просто от того, что мне супер было приятно находиться в этой атмосфере в книге. И на самом деле вот это ощущение праздника, ощущение какой-то вылазки, оно появилось. И ну, я считаю, что когда книга способна тебе такое настроение внушить, такое настроение передать, то это очень-очень-очень дорогого стоит. Ну, прям да.
1: Экранизации не было до сих пор, потому что книга-то вышла 4 июня 2019 года только. А я ее начала слушать буквально вот в ноябре-октябре, не знаю, не помню. И поэтому... До сих пор экранизации не было, но пока ты записывала свою голосовуху, я загуглила и оказывается, что э, книгу будет бу- будет в общем экранизация книги и права ее уже на экранизацию приобрела компания Warner Bros. Так вот, так что будет будет скоро фильм, теперь только остается, надеяться, что его не испортит, потому что вот это действительно Ужасно, когда ты читаешь какую-то книгу, она тебе очень нравится, а ее портит экранизацией, которая как-то вот не так эту атмосферу передает. Я буду надеяться, что это будет все-таки очень красивый и классный фильм. Мне очень интересно уже, кого возьмут на главные роли. Я вот, кстати, даже вижу уже... Пару людей у меня прямо ассоциируется, как будто с этими персонажами, пару актеров, ну, не знаю, неважно. В общем, у меня прослушивание этой книги вообще ассоциируется прямо с как раз осенью, ну начало зимы до Нового года, когда я слушала в метро, и мы тогда с тобой пытались записать какие-то наши первые выпуски подкаста, еще в каком-то немножко другом формате. И тогда я по выходным ездила к Саше утром и было еще темно. Я слушала в метро город женщин, и потом выходила из метро, брала нам кофеечек и круассанчики, и мы писали подкаст. Вот у меня прямо, если я сейчас начну слушать, у меня прямо флешбэк нет в это время. И ну, мне даже нравилось это прикольно. Ты едешь в темноте и слушаешь эту книгу, и у тебя в голове картинки. Мне очень нравилось.
0: Это, это супер. Это я, я счастлива. Я сейчас вот послушала эту новость про то, что э, права на экранизацию выкуплены, и я прям жду все так. Когда там уже премьера? Быстро выключайте карантин. Я хочу, чтобы снимали город женщин прямо сейчас, right now. Я, кстати, подумала, что Марил Стрип классно бы вписалась, наверное, в роль Вивен, которая читает письмо, пишет письмо для Анжела. Возможно или нет. Ой, короче, сложно. Мне, кстати, очень интересно будет послушать, кого ты видишь э, в главных ролях картины. Устроим кастинг. Вот, Но я думаю, что мы, наверное, уже будем заканчивать. Если кто не читал и слушал, наверное, для вас все было довольно сумбурно. Но, извините, мы не хотели пересказывать сюжет, мы хотели просто говорить про свои впечатления. Просто... Просто про книгу, просто такой вот смолток про книгу, вот. А кто слушал и смотрел, ой, и читал, можете делиться тоже своими впечатлениями, своими любимыми актерами, ой, фу, героями из этой книги, это круто, вот. И, кстати, можете посоветовать книгу, которую можно взять в следующий выпуск этой рубрики.
1: По поводу актеров на роли, вот у меня именно какого-то конкретного представления, кто бы мог сыграть роль Вивиан и в молодости, и в старости, пока вот почему-то нет. Нет такого, чтобы я сразу, мне вспомнилась какая-то актриса, а вот на роль владелица театра Лили у меня сразу прям воображение наложила актрису Кэти Бейтс, не знаю, кто-нибудь узнает по фамилии имени или нет, но как ассоциация, она играла в Титанике такую полную пробивную даму. Ну, загуглите, в общем, Кэти Бейтс, у нее такое лицо простое, но хитрое, но доброе и веселое. И мне кажется, в общем, идеально подойдет для алкоголички, владельца театра. Прям вот просто, не знаю, я ее вспомнила сразу же. Uh, и еще мне хотелось бы видеть, ну, опять же, все мои фантазии, да, если бы я снимала фильм, uh, я бы взяла на роль uh, подруги Вивиан, танцовщица Бурлеска, то есть еще в молодости она была ее подругой uh, Мишель Доттери. Я не помню, как саму Деревню, к сожалению, звали книги, но uh, персонаж этот был не очень. То есть она была такой, слишком уверенный в себе, слишком, наверное, там, поведавшие виды и как-то, не знаю, в общем, распущенный, если это можно так сказать. Короче говоря, персонаж, она была такой, как бы, наверное, даже отрицательный, но к которому все таки хочется которому хочется сопереживать историю которого мы знаем и вот здесь мне кажется что идеально Мишель Докери бы подошла потому что она такая красивая статная уверенная в себе но к ней э, все равно проникаешься симпатией какой-то и ей хочется сострадать если что э, вот таких я актрис вижу а насчет главных ролей наверное, надо наверное еще подумать Вот, в общем, да, я тоже думаю, что надо уже заканчивать, все таки э, мы не углублялись особо, да вообще не углублялись в сюжет, потому что ну, это же книжный клуб, мы не будем тут пересказывать, мы надеемся, что просто вы э, уже прочитали эту книгу или послушали и с нами э, вспомнили какие-то моменты или согласились в каких-то высказываниях, э, с нами обсудили эту книгу э, и... Если вы ее не читали, не слушали, может быть, вам захотелось, и вы подумали, что за сумбурные рассказы нужно, нужно прочитать, послушать самому, чтобы понять. Тоже хорошо.
0: Да, и на этой сумбурной ноте мы говорим до встречи в следующей голосовухе. Всем пока.